0: só começar falando uma coisa que eu estava se meditando um pouquinho, que é como a gente às vezes não, não percebe o quão profundas são algumas verdades a respeito da, das músicas que a gente canta. É, as verdades a respeito das músicas que a gente canta. A gente estava cantando Meu Alvo é Cristo, e aí, é, como é difícil entender às vezes algumas frases que são repetidas e como a gente percebe alguns discursos na... na na vida de igrejas, que falam a respeito da vitória, a respeito do vencer, a respeito de como superar as coisas da... E aí quando a, a música fala sobre alguém que vai vencer e que ninguém vai poder deter, e que está se falando que o alvo é Cristo, eu consigo imaginar muito isso na vida da gente, não porque a gente começa... a a colocar a imagem na cabeça da gente, diz vou avançar, eu vou vencer, eu vou na ter, o meu alvo é Cristo. Então, pode ter o então, que vier, eu vou conseguir fazer o que eu quero na minha vida. Quando na verdade, se o nosso alvo é Cristo, o que a letra que a gente está cantando está dizendo é não importa o que você faça contra mim, você não vai me impedir de ser Cristo na sua vida. Se o meu alvo é Cristo, eu vou conseguir demonstrar o amor dele a você, independentemente do mal que você me faça. Se o meu alvo é Cristo e ninguém vai me vencer, me vencer em quê? Se ele já venceu todas as coisas. É que a gente vai conseguir demonstrar o amor dele para a pessoa, independentemente dos nossos, do nosso humor. O nosso humor não vai ser o obstáculo daquilo que pode acontecer de <coughs> haver espaço entre mim e você. A transformação que o Evangelho vai causar na minha vida, ela é maior do do que aquilo que eu tenho de expectativa... ou de carência a respeito das coisas que deviam ser me dadas. Então quando eu falo... poxa, meu alvo é Cristo... eu vou conseguir vencer... não é porque eu vou conseguir as coisas... que eu quero. É porque todas as coisas que eu quero... já foram conquistadas na cruz. Agora eu posso conseguir... vencer porque não tem nada mais para vencer. Eu posso caminhar em gratidão ao Senhor... eu posso caminhar... encontrando pessoas e demonstrando o amor de Cristo. E aí, uh, hoje eu queria falar um pouquinho a respeito de ser igreja. A gente tem uma, uma breve conversa a respeito do ser igreja. E para isso eu queria que a gente começasse abrindo nossas Bíblias em Atos, capítulo 17, versículos 22 a 25. Tem aqui a leitura, quem, quem, não, quem não tiver com Bíblia aí pode, pode acompanhar aqui no Data Show. É... Vamos lá, Atos 17 a partir do versículo 22, Atos 17, a partir do versículo 22. Então, Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: "Senhores atenienses, tudo que vos vejo, tudo em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. Porque, passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está inscrito ao Deus desconhecido. Pois esse Deus, pois esse que adorais, sem conhecer, é precisamente aquele que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não habita em templos feitos por mãos de homens. Nem é servido por mãos humanas. Como, de alguma, como se de alguma coisa precisasse. Pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Amém. Essa é a palavra do Senhor. Vamos orar. Senhor Jesus, eu te agradeço por essa tarde. Agradeço por tudo que a gente já viveu aqui experimentou juntos em, em, em adoração a Ti. Traz nesse momento da palavra, Senhor Deus, é transformação do nosso entendimento. Que a gente possa sair ah, daqui ah, mais cheio do Teu Espírito, Senhor Deus. Entendendo mais da Tua vontade e dos Teus propósitos. Em nome de Jesus, amém. Uh, para quem não me conhece, meu nome é Rodrigo, é, pode ser que alguém esteja tá, tá vindo aqui pela primeira vez. e É muito bom ter, ter você aqui com a gente. E hoje a gente quer conversar a respeito do que e para que serve de alguma forma a igreja. Por que, que a gente está sentado aqui? De certa forma, isso faz parte da nossa cultura... <risos> existem os praticantes e os não praticantes, mas todo mundo, de alguma forma, tem uma visão religiosa a respeito das coisas. Dificilmente no nosso país você vai encontrar alguém que é arreligioso, porque a religião está, pelo menos, na cultura da família, ou de algum familiar, porque as famílias da gente, a anterior, pelo menos, da gente, em alguns casos é muito grande. Né? Então, você vai encontrar alguém com quem você tem um contato com a vida religiosa, com alguém que diz que aquilo que ela faz como forma de culto é o que define a vida dela, é aquilo que ela experimenta de mais importante na vida. Então, isso faz com que a gente diga que todo mundo que a gente conhece de alguma forma tem um contato com o mundo religioso. Muitas vezes a gente não entende os propósitos desse, desse mundo religioso. E aí, é, se a gente fosse começar a tentar entender qual é o, o propósito de ser igreja, eu fico me perguntando como é que Deus planejou isso Se a gente fala de alguma coisa que é divina o advém de Deus Como é que ele planejou isso? Porque parece que a gente tem muita parafernália Mas que a gente não sabe de onde essas parafernálias vieram Eu fico imaginando Sempre fico imaginando isso com todas as coisas Mas é, A pessoa sentada numa mesa de reunião Desenhando o projeto das coisas Não vai funcionar desse jeito Se acontecer isso aqui não, não é bom ser desse jeito e você começa a desenhar um projeto gigantesco a respeito de tudo que você faz. Então quando acontece um, um filme assim, tem uma piada, um desenho. Eu adoro desenho animado de, de, de filmes, de animação, né? E eu fico imaginando como é que alguém te, deve estar sentado conversando. Não, aí a raposa vai e fala com a tartaruga e não sei o que. E nessa hora ela fala isso porque isso é engraçado. E na hora que acontece a piada eu começo a imaginar o cara planejando isso. Que sacada fenomenal, isso é fantástico, nossa, como é que o cara conseguiu fazer isso? Quem teve essa ideia, né? E quem é que teve essa ideia de igreja? E quando a gente pensa em igreja, o que é que isso significa? E eu começo a, a testar aquilo que é verdade, ou aquilo que é propósito de verdade, pensando nos propósitos e planejamentos de quem está fazendo aquilo. Então eu começo a imaginar a quantidade de coisas que a gente faz enquanto igreja, Talvez não estivesse nos propósitos de Deus O que é o ser igreja? Será que tem a ver tanto com Aquilo que eu estou vestindo aqui na frente para falar? Será que tem a ver com o espaço que a gente está Quando a gente estava começando a falar em plantação de igreja As pessoas vinham perguntar E aí? Você já alugaram um o local? E aí? Faltava três, quatro meses E aí? Você já alugaram um o local? E aí? Você já alugaram um o local? Então na cabeça daquela pessoa O que é a igreja? É o local é o lugar onde se reúnem. Se não tem lugar para se reunir, não tem igreja. E quando até, até mesmo a gente fala, onde é que está acontecendo? Lá no colégio. É no colégio. Está acontecendo a igreja no colégio. Igreja está é, acontecendo a igreja no colégio. E como a gente começa a questionar aquilo que acontece dentro da igreja pelas necessidades, por aquilo que a gente entende que é o projeto de Deus para a igreja. Mas será que esse é o projeto de Deus porque, na maioria das vezes, a gente acaba colocando palavras na boca de Jesus, mas ainda, princípios que a gente altera, que ele falou, para deturpar para aquilo que a gente sente necessidade. Então, a gente sente necessidade de ter alguém que leu isso aqui, que vá trazer uma, um estudo a respeito disso aqui, e a gente acaba... Eu me percebo muito isso, quando eu estou sentado assistindo alguém falar a respeito da Bíblia. Eu começo a projetar aquilo que é o meu anseio de vida espiritual, de alguém sério com Deus, de alguém que respeita a palavra de Deus. Eu começo a, a projetar aquilo que eu tenho de sonho, disso aí, para aquela pessoa. E eu começo a exigir daquela pessoa isso. E por isso que a gente tem a figura até hoje... Dos sacerdotes nas religiões. Aquela é a pessoa que foi chamada por Deus para me representar perante Ele. Então, todas as minhas frustrações com o comportamento, eu começo a colocar naquela pessoa. E começo a exigir o cumprimento dessas coisas daquela pessoa. Eu tenho pouquíssimo ou pouquíssima vontade de trazer aquelas exigências para a minha vida. Será que no planejamento de Deus ele tinha isso? Oh, vou pegar, vou botar alguém com uma roupa diferente lá na frente Para falar de um jeito Que as pessoas esperem que aquela pessoa viva a vida que, que eu quero E aí no final do curso todo mundo vai embora para casa Aí no domingo a pessoa volta Todo mundo fica esperando Ouvir daquela pessoa algumas palavras de sabedoria E esperar que ela viva segundo a vontade de Deus E depois volta para casa Se alguém errar, o que, é que acontece? Você vai lá para aquela pessoa, conversa com ela E está tudo resolvido porque o foco é aquela pessoa. Ou então não. O que acontece a minha vida vai se restringir a eu chegar no domingo aqui e botar para fora todas as minhas angústias que eu vivi durante a semana inteira. E aquele momento vai ser suficiente para manter o que é o meu relacionamento com Deus. Ou o que é o que eu chamo de fé em Deus. Quando eu paro para pensar nessas coisas de digo, será que era isso que estava Jesus lá sentado na mesa desenhando quando ele pensou a respeito de igreja? Será que era a respeito de um local... Será que era a respeito de alguém falando na frente? Será que era a respeito de alguém representando outra pessoa? Será que eram formas de culto? E eu começo a, a, a ver que... Não pelo que eu imagino... Mas pela vida que Jesus demonstrava... Não faz tanto sentido... A gente manter a, a, o significado de igreja a respeito disso. E a necessidade que surge... Para nós... De viver igreja ela tem que ser baseada num projeto também, no, no que a gente acredita de projeto. Porque senão, talvez não exista necessidade. Será que realmente existe necessidade da gente estar em comunidade? E como é que foi esse projeto? Tem a ver com roupa, tem a ver com se reunir, tem a ver com forma, tem a ver com o tempo que a gente está buscando ter. É bom porque aqui no colégio tem até já batistério. né? Se alguém, se alguém já frequentou algum mesmo batistério, a gente vai ali para a piscina, tem um batistério, acho que um dos maiores que a gente pode encontrar, já tem aqui do lado. Mas é, a forma que as coisas são feitas, talvez, não representem tanto do que é o propósito de Deus para a igreja. E aí, a, a gente começa a, a pensar em como, então, a gente vai vivenciar isso. O que é que vai fazer dar, vamos dar, assim, base para a gente vivenciar isso? Aqui a gente consegue encontrar um local não onde a gente vai experimentar alguma coisa, mas que vai nos lembrar de qual é a natureza do projeto original. Qual é a natureza de comunidade? Qual é a natureza do dom que você recebeu? Aquilo que você faz de melhor? Para que, que serve isso? A gente começa a ser relembrado e recuperar aquilo que é a natureza da nossa própria vida. Aquilo para o qual a gente foi criado. E como a gente pode experimentar a plenitude. Então ela é um resultado, a experiência com Deus aqui, ela é o resultado da transformação da nossa própria natureza. Em entender que a gente não está vindo para cá por uma necessidade que a gente precisa de colocar ou na vida da gente, do, de alguém que está falando aqui na frente, que está cantando aqui na frente, que, tá, é, que você veio para olhar para alguém que está doado. Não! A gente vem para ter a transformação da nossa consciência na natureza nossa original. Por isso que quando o Evangelho vem falar de transformação e conversão, ele vem falar de nova criatura. É como se a gente nascesse de novo. Mas não é porque a gente nasceu de novo, ah, começou do zero. Não! É como se a gente fosse lembrado do que foi o projeto original. A transformação da nossa natureza e o relembrar de quem a gente realmente é, transforma. É como se a gente nascesse de novo. É como se agora a gente foi revestido de uma nova natureza que foi o nosso chamado original. E é, quando a gente vem se confrontar com os propósitos da igreja, a própria existência da igreja ela nos confronta em três áreas. primeira área que a igreja nos confronta é a respeito da nossa solidão. A respeito da nossa solidão. E quantas pessoas Hoje, à nossa volta, a gente pode dizer que tem problema com solidão. Quantas pessoas com a qual você tem contato, você sabe que quando ela sai do seu convívio, ela não tem tanto suporte. Quantas pessoas acontece isso? Mas mais do que isso, o quanto a gente mesmo está buscando isso. A gente falou na série passada a respeito da nossa própria nosso ego inchado, nosso ego inflado. Mas o sistema que a gente vive nos proporciona buscar a nossa própria independência. A nossa própria independência é aquilo que a gente mais deseja. Independência dos outros. Porque quando eu começo o um relacionamento com alguém, muito dificilmente num namoro iniciado assim você tem muita briga. Porque você conhece pouco e você tem pouco compromisso os compromissos ainda não são tão grandes... com a vida completa de outra pessoa... quando a gente se aprofunda nos relacionamentos... sempre vai existir problema... porque vai ter compromisso... e confronta a gente com um probleminha... um bichinho que tem lá dentro da gente... que se chama... a busca pela independência... eu sou confrontado... porque agora eu não sou mais tão independente como eu era... por conhecer eu tenho compromisso e responsabilidade... isso pesa... porque eu não preciso me preocupar mais comigo mesmo... Mas com o outro E isso acaba sendo a nossa própria busca de vida Profissional, emocional Tudo A gente vem buscar aquilo que a gente consiga dizer Eu estou satisfeito comigo mesmo Mas a solidão Ela acaba abraçando a gente No meio dessa nossa independência Estava começando hoje de tarde Com gente que trabalha na área Dizendo o quanto o problema de solidão É grande nas famílias De alguém que a gente sabe que tem dentro da família Poxa, aquela pessoa é muito sozinha eu aposto que você deve conhecer no seu ambiente de trabalho, na sua faculdade, gente que é sozinha. E que se você tem crise com, em alguns momentos, se sentir só, imagina a pessoa que você percebe que é só. As pessoas não percebem que você é só. Você está lá sempre animado, conversando com as pessoas, e, tá, e você se sente só. Imagine as pessoas que você percebe que são só, o quanto elas se percebem como só. Muito dificilmente você vai encontrar alguém que, Todo mundo diz, bicho, aquela pessoa é muito sozinha. E ela chega em casa, ela se olha e diz: para ele, Nossa, eu sou muito desenrolado. Eu consigo conversar com todo mundo. Muito dificilmente, porque você que é desenrolado tem os problemas de solidão seu. Imagine as pessoas. A igreja existe para confrontar a nossa própria solidão. Porque eu e você, nós não fomos criados para andar sozinhos. Nós não fomos criados para andar sozinhos. É como se. E aí, tem um. um, um quando a gente fala de igreja, qual o propósito da igreja? Aí tem aquela conversa que é verdade, mas que acaba desembocando num, 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 numa conclusão que não é verdade. A frase é verdade, mas acaba com, assim, acontecendo uma conclusão que não é verdade. Que é, o que é igreja? Igreja somos nós. Igreja sou eu. Eu sou a igreja. E aí a gente começa a imaginar que por a gente repudiar, não, igreja não é o local, igreja não é aquela pessoa na frente falando, que igreja sou eu a gente começa a sustentar a ideia de que eu posso ser igreja sozinho. E quando a gente olha para a forma como Deus falou a respeito de igreja, a forma como Jesus falou a respeito de igreja, como o corpo de Cristo, se a gente vai pensar em uma igreja onde a gente consegue vivenciar ou experimentar o propósito de Deus, a ideia, o projeto original de Deus para a igreja sozinho, eu começo a imaginar aquele seriado, que eu não assisto, mas eu sei que tem muita gente que gosta. Aqui, é, que é o Walking Dead, eu começo a imaginar a Deus falando a respeito do corpo de Cristo e a pessoa imaginando do outro lado é, em ser a igreja sozinho. E eu começo a imaginar aquele braço andando sozinho no meio do deserto, assim, né? se arrastando. Só o um pedaço do braço, assim, porque Deus está falando que é o corpo de Cristo, se a palavra que é usada é corpo, como é que você pode imaginar um pedaço dele caminhando sozinho por aí? Não tem noção. A gente depende, não é porque a gente é chamado para fazer a nossa parte. Que a gente depende das outras pessoas... Para ser o todo... A gente pensa pouco... No que é... O todo... E a gente se alegra em fazer a nossa parte... Quantas vezes você já não se pegou... Alegre... Porque você conseguiu cumprir a sua parte... Mesmo que aconteceu o fracasso do todo... Na sua empresa... Está todo mundo numa reunião... Para quebrar o um pau... Em cima de todo mundo... Mas você está ali no meio... Potente porque você conseguiu fazer aquilo que era a sua parte Os outros fracassaram, mas eu estou dando bem E a gente pensa muito pouco naquilo que é o propósito do todo A gente não foi criado para viver em solidão Nós não fomos criados para viver em solidão Sabe por quê? A gente pensa que pode buscar a Deus e se relacionar com Deus diretamente Isso é verdade Ele quer ter um relacionamento individual com cada um Deus quer ter um relacionamento individual com cada um. Porém, a forma que Ele escolheu ministrar, manifestar, se revelar, comunicar os propósitos dEle para você, foi através de pessoas. Então você vai se relacionar com Deus individualmente através do relacionamento com outras pessoas. Muitas vezes você não está de cabeça baixa e... Foi a palavra de alguém que fez com que mudasse o seu dia. Você estava naquele momento, não tinha o que fizer. Você botava música, você lia, você, mas chega alguém e te dá um abraço. E aquilo altera, sem explicação, tudo aquilo que você estava pensando. Porque a graça de Jesus está sendo ministrada através de outras pessoas. Então, a forma como Deus consegue atingir o seu coração e comunicar os propósitos dele para a sua vida, é através... De pessoas. A maioria das vezes... Onde você vai experimentar... A plenitude da vontade de Deus... É em contato com... Pessoas... Que estão buscando a vontade dele. Elas conseguem trazer... Luz... Para aquilo que é a nossa experiência com Deus. Então quando a gente tenta experimentar a igreja sozinho... A gente perde até mesmo o comunicado com Deus. Parece que é... Sabe aquela... Sabe aquela pessoa que você só conhece isoladamente... Você conhece a pessoa isoladamente. Você tem uma impressão dela. E aí quando você chega numa festa naquela aquela pessoa conhece muitas outras pessoas, você diz, sou Essa é a mesma pessoa que conversa comigo. Acaba sendo a mesma coisa com Deus. A gente pensa que Deus é uma coisa nessa conversa que a gente tem aqui com Ele. Mas quando a gente experimenta a festa do corpo, a gente começa a entender que Deus se mostra de outras formas através do próprio corpo. Então buscar a vivência nesse corpo vai trazer para mim uma experiência maior de quem é Deus e como experimentar a plenitude dEle na minha vida. Deus não nos fez para caminhar sozinho. Se tem alguém aqui caminhando sozinho, não é propósito de Deus. A gente quer clamar a Ele para que Deus restaure isso na sua vida e que a gente seja a resposta disso. Ele vem nos confrontar com a solidão. É a primeira coisa através da igreja. Uma outra coisa que Ele vem nos confrontar é com o Evangelho. Deus vem nos confrontar com o Evangelho através da igreja. Porque a gente tem uma ideia da igreja, ou do experimentar e aumentar os propósitos entender a vontade dEle, como sendo reproduzir a perfeição do caráter dEle. Mas, mas, a experiência maior de conhecer o caráter de Deus... É conhecer a graça. Porque a santidade, todo mundo sabe. Por premissa, já se tem que Deus é santo, perfeito. Mas experimentar a graça dEle, só convivendo com outras pessoas. Eu estava vendo, essa semana, alguém que colocou lá no, no Facebook, nossa, como é o clima do país, está uma brincadeira, né? Não sei como é que está assim, na, na empresa de vocês. Mas eu trabalho numa empresa que é pública, e, uh, assim, os ânimos são sempre alterados Porque tem até a influência do próprio governo No meio da nossa, da nossa vivência Mas, e, e afeta a crise de uma forma absurda também Eu sei que muita gente está passando com muita dificuldade Por causa disso, um clima de incerteza Mas, os ânimos da gente ficam diferenciados E aí eu vi uma pessoa comentando no Facebook Dizendo assim, nossa, aquele Eduardo Cunha eu tenho um ódio dele que eu não consigo, não tem com quem me faça imaginar uma pessoa tão mal, e tão assim que eu tire o ódio, o meu, meu ódio está direcionado para aquela pessoa, e não tem quem me faça tirar isso da minha vida. Eu não sei como pode alguém ser tão ruim. E eu, enquanto liderança, eu sou um cara que eu tenho problema com impulsividade. Eu tenho um problema com impulsividade em várias áreas da, da minha vida. E... É, tem sido um trabalho do Senhor, porque eu já tenho comentado isso que é uma tentação querer escrever uns textos gigantescos assim. E eu, a minha cabeça funciona da forma como eu experimento assim, tanto a Igreja, mas também a minha formação de uma maneira lógica. Então eu começo a dizer, eu faço isso, depois que eu faço isso, na sequência vem isso e na outra sequência vem isso aqui. Então eu começo a pensar isso em textos também. Eu quero colocar. Mas eu paro rapaz, você já parou para imaginar a quantidade de vezes que alguém começou uma discussão em rede social e o último comentário foi, é verdade. Eu nunca tinha reparado nisso. Ó. Cheguei numa conclusão e num consenso. Nunca acontece, não tem uma discussão em rede social que acabe num consenso. E aí tem sido uma trava para mim, eu dizer, não, não vou escrever. Porque eu começo a pensar desse jeito, quem, quem, faz, quem já fez, de alguma forma, a área de computação, Sabe que isso é natural, a cabeça da gente funciona é, por etapas de fazer as pessoas entenderem de maneira lógica a conclusão final. Se eu apertar esse botão, vai acontecer é, desse jeito. E a, por ter a paixão por área humana, eu tenho a vontade de fazer isso, em tentar entender, ou fazer as pessoas entenderem isso nas coisas de humanas. E aí eu me pego uma pressão, dizer por um cara com impulsividade de não poder fazer isso dentro do Facebook. Mas eu comecei a pensar comigo naquela hora. Eu disse, como é que um cara desse consegue ser tão ruim? A vontade que me deu de responder foi, eu não sei como um cara desse consegue ser tão ruim. Porque esse cara sou eu. Esse cara sou eu e Jesus me resgatou de ser esse cara. A potência de ser esse cara está em mim. É só dar o contexto. É só dar o contexto. Se a minha vila, se a minha vila tivesse sido saqueada e toda a minha família tivesse sido estuprada e as pessoas que estão governando o país estivessem é, cada vez mais torturando as pessoas que estão do meu lado, eu vendo isso, eu criando empatia por elas, eu não sei do que eu sou capaz. Então, só dá o contexto e você vai ver o que você se torna. Quem me resgatou de ser uma pessoa das quais as outras têm ódio o tempo inteiro foi Jesus Cristo. E enquanto a gente não conseguir enxergar no pior do outro, nós mesmos, sem a graça de Cristo, a gente não vai ter entendimento da graça. Porque quem resgatou, quem colocou pessoas na sua vida, quem, quem de alguma forma, colocou gente para estar tá te botando para cima, para estar tá corrigindo você, para você estar tá sendo formado em outro tipo de pessoa, foi Jesus. Comentários com o, o não entendimento de como uma pessoa pode ser tão ruim, é alguém que não viu, do lado da cruz de Jesus... Duas outras pessoas na cruz. E a conversa de Jesus com elas. Dizendo, rapaz, você vai estar no paraíso comigo hoje. Você vai estar no paraíso comigo hoje. E a graça de Jesus ela pode ser manifestada quando eu entendo o resgate que Ele fez na minha vida. E o quão eu sou ruim. A ponto de ser igual ao pior do outro. Eu vejo no pior do outro alguém que eu poderia ser. E agora, quando eu enxergo o pior do outro, se eu estou enxergando, é que Deus está manifestando na minha vida a oportunidade de estar tratando aquela pessoa naquilo. Ou eu posso me colocar de um outro, cortar uma linha, e como foi aquela pessoa que o fariseu que Deus, vamos dizer assim, uh, manifestou juízo, e dizer, Senhor, graças a Deus que eu não sou como eles graças a Deus que eu não sou como eles então o que vai acontecer é que tem pessoas que a gente não imagina e a gente vai se surpreender quando chegar na presença de Jesus tem pessoas que a gente não imagina porque a gente tem a ideia do igrejinho a gente tem a ideia de igrejinho e Deus está demonstrando o amor dele quer restaurar a vida da pior das pessoas da pior das pessoas Sabe como é que eu tenho a ideia do tamanho do amor de Jesus na minha vida? É quando eu enxergo o tamanho da graça dEle na minha vida. Porque se Jesus não precisou restaurar muita coisa na minha vida, eu sou bom demais para isso, qual é a ideia que eu tenho do amor de Deus? Mas se eu começo a me perceber como alguém que precisou demais da graça dEle, porque eu sei que os meus impulsos, eu não sei o que é que me mantém. não está aqui falando com vocês não está preso. Porque acontecem coisas na, na, no meu dia a dia que eu poderia muito bem, a, a, através da impulsividade, manifestar aquilo que há de pior em mim. E você sabe que há de pior em você. Só num foi expressado ainda. E pela graça de Jesus Cristo, a gente é mantido caminhando na graça dEle, no amor dEle. Aí a gente consegue viver sem assim, praticar essas coisas. Mas a gente não consegue viver os propósitos dele de aplicar restauração na vida de outras pessoas com essa mesma graça. Então Deus vem confrontar a gente na igreja e enxergar pessoas que estão vivenciando a nossa volta. Pessoas com diversos problemas e problemas diferentes. A possibilidade de restauração. Isso aqui é uma comunidade de restauração. Comunidade que todo mundo sabe que de alguma forma está todo mundo com problemas. Com problemas. Mas está todo mundo olhando para um caminho de restauração. Então a gente tem a possibilidade de viver a graça. E experimentar essa graça na igreja. E conseguir. Porque se tem uma coisa que a gente esconde, é o nosso lado pior. Porque ninguém sabe. Está tudo aqui dentro. Eu não, pouco do meu pior, e eu, 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 eu boto para fora. Mas quando eu começo a conversar com outras pessoas, ó, isso fica vindo na minha cabeça. Eu tenho vontade de fazer isso e isso é assim, é uma coisa que passa na minha cabeça. E a gente vem conversar com outras pessoas que dizem, rapaz, eu também passo por um outro tipo de dificuldade. E eu vou estar orando pela sua vida e eu quero ver Jesus transformar isso aí para que você possa ser bênção nessa situação e não juiz nessa situação. Porque, nossa, como a gente é juiz, né? É muito fácil ser juiz. Juiz assim, fora. Agora imagine... Imagine na situação até do nosso próprio país o que, que não passa na cabeça de um juiz que está com aquela, com aquela canetinha lá na mão. A quantidade de consequência que ele não pensa. Se eu fizer isso, vai acontecer isso. Depois que eu fizer isso, vai acontecer isso. E aquilo que aquela pessoa fizer, vai acontecer isso. E vai acabar uma outra coisa que ninguém está nem enxergando hoje aí na mídia. A gente se coloca como juiz de fora o tempo inteiro. Quando Deus quer que a gente seja manifestador, a gente manifesta a graça dEle na vida de outras pessoas. A igreja vem para nos confrontar com a nossa solidão, e não pode ter gente só. Porque Deus colocou a gente aqui. Se tem alguém só, esse é o nosso propósito. Deixa de fazer todas as outras coisas que são requisitadas de você, para você não deixar essa pessoa se sentir só. Porque você sabe que você não está só. Porque Deus está com você. Como é que aquela pessoa não tem esse entendimento ainda? A gente tem que fazer isso acontecer na vida dela. Não dá para ser igreja sozinho. Não dá para ser igreja sem graça, sem evangelho. Então o evangelho vem nos confrontar no meio da igreja. porque a gente se percebe distante. É difícil a gente se relacionar. Como é difícil a gente se relacionar? E por último... Ele vem confrontar a gente com o nosso vazio. Com a nossa plenitude. A gente vai encontrar no outro... O que Deus preparou. A gente já falou um pouquinho disso. Que a gente começa a encontrar os propósitos de Deus, não somente naquilo que a gente vivencia no, com o outro, né? as respostas que Deus dá para a nossa vida através da boca do outro. Mas a gente começa a encontrar propósito de crescimento cristão no próprio relacionamento com o outro. A nossa plenitude se dá em encontrar o propósito de Deus na relação é na relação que a gente encontra o propósito de Deus e não sem ela. Porque se o propósito de Deus é se relacionar com você, como é que você quer encontrar propósito fora de uma relação? Tanto com Deus como entre nós. Então, a plenitude do propósito de Deus vai ser vivenciado na igreja. Ele vem nos confrontar com a solidão, com o vazio e com o evangelho. E no vazio que a gente encontra em nós a gente consegue encontrar resposta no outro. Algo que é bênção que acontece na vida da gente, a gente não agradece. Mas o outro começa, chega para a gente dizer, ó, oh, graças a Deus que aconteceu isso", né? Você para e diz, "Nossa, é mesmo, graças a Deus que aconteceu isso". Eu não tinha parado nem para pensar em como eu preciso dar graças por causa disso. E a gente começa a ver um mundo decaído onde a gente precisa de outras pessoas que façam a gente entender essa graça, encher a gente de plenitude. Eu fui num, num, num médico um dia desse e aí quando terminou o, o médico disse: cara, tu podia fazer um recife para mim porque eu posso eu posso entregar lá no meu plano de saúde e aí o plano de saúde me ressarcir em parte não é reca porque não era co co coberto lá, mas ele faz um ressarcimento mínimo lá para mim da consulta. Aí eu pedi isso para a pessoa e a pessoa disse: rapaz Tu não quer que eu coloque aqui cinco ou seis consultas? Não, pra. Porque não faz diferença nenhuma com o plano. Tu vai colocar lá, eu tô dizendo que são cinco consultas, e aí tu recebe por cinco consultas e paga a minha consulta, que é bem mais cara. Na hora, quem, quem ouve um negócio desse sempre. Não tem quem não. Não sabe, né? Disse, rapaz, ah, o bolso não tá. E aí vem a palavra de Deus e disse: não, cara, bota uma só, não foi uma. E aí eu posso, de alguma forma, manifestar graça num mundo completamente decaído. Porque se, veja só, se Deus diz que nós somos, de alguma forma, a luz do mundo, como é que eu posso me enxergar num relacionamento só com Ele, sem depender dos propósitos dEle para iluminar a vida de outras pessoas? Do que serve uma imagem de uma luz sem a imagem do ambiente ao redor Do que serve a imagem de algo que está Como um verbo Clareando <risos> Sem ter o que clarear Se nós formos chamados a ser luz Significa que a gente precisa ser Luz para alguma coisa Então a gente começa a encontrar propósito quando a gente enxerga que o nosso objetivo não é vir para cá, se reunir apenas, mas que essa própria reunião nos chama de volta a experimentar a vivência de igreja e ser luz enquanto igreja. Porque não adianta você dizer, ah, eu vou fazer a minha parte sozinho. Se a igreja está perdendo, se a própria igreja está perdendo, a cidade está perdendo. E se a cidade está perdendo, Cristo não está sendo manifestado. Então, quando a gente não consegue traduzir graça para a nossa cidade, eu não vejo como Deus está sentado lá com Jesus escrevendo o propósito. Eu vou projetar aqui um negócio que, quando as pessoas saem da, de lá, elas saem plenas e cheias do Espírito Santo e nada aconteça ao redor. Então, nessa semana, quando você chega no seu trabalho ou na sua faculdade, como é que você vai olhar para as pessoas? Como alguém que está cheio de Deus ou alguém que quer derramar Deus na vida das pessoas. Porque chegar num lugar como luz, eu vi, acho que uma vez, alguém falando essa, até a respeito dessa, dessa imagem da luz, que parece que a gente pega um refletor, enche o estádio, né? que estádio, o refletor de estádio é potente, potente, e a gente imagina sendo luz no meio desse estádio completamente iluminado. Então, a gente fala de luz aqui. E quando vai para a escuridão da vida que as pessoas estão vivendo em solidão e não entender a graça e viver no vazio, a gente não manifesta luz. O que, é que adianta trazer uma luz para um lugar que está iluminado? Não adianta. Deus nos convoca. E aí a igreja vem, de novo, nos confrontar com o nosso próprio chamado. Deus vem nos confrontar com o nosso próprio chamado. E aí... Isso faz sentido de a gente se juntar para isso, porque a gente percebe que essa missão é maior que nós. Deus deu uma missão para você, mas essa missão faz parte do nós sermos missão. E porque a missão é maior do que nós mesmos, dá alegria a assim, gente se juntar para fazer isso. E essa plantação de igreja aqui não diz respeito a esse culto mas da gente estar tá se comprometendo com a missão que Deus deu para algo que é maior que nós. E a gente quer experimentar o traduzir da graça dEle em aplicar essa missão, que é maior do que eu, que é maior do que você, que é maior do que nós todos. Por isso a gente precisa estar tá abraçando, se apaixonando pela própria ideia de igreja. Isso vai nos tirar da solidão, isso vai nos confrontar com o Evangelho, isso vai nos tirar do vazio, isso vai nos colocar numa missão que é maior que todos nós. Experimentar a igreja nos coloca... Num lugar que é maior Que todos nós E é, Eu tava lembrando De domingo passado Quem tava aqui domingo passado? Domingo passado foi a ceia Tem gente que Só quando fala em comida Lembra, né? Quem tava aqui no passado? Domingo passado foi a ceia é, Domingo passado foi a ceia E Poxa, como deu uma dó Uma dor assim no coração Saber que no mesmo dia que a gente estava fazendo aquilo aqui, e Deus trazendo uma mensagem de restauração para o nosso coração, tinha gente morrendo no outro lado do planeta. Estava fazendo a mesma ceia, a mesma Páscoa num parque lá no Paquistão, e tinha gente morrendo. E aí a gente fica se perguntando, por que, é que acontece isso? Por que Deus deixa isso acontecer? Rapaz, não se atreva a responder. Porque nem quando você se nem eu e você sabemos a resposta. No fundo, no fundo nem eu nem você sabemos a resposta. Ele vai ficar sem saber. E sabe por que Deus? Aí sim. Sabe por que Deus deixou a gente sem saber? Porque ele quer que a gente seja a resposta. Faz sentido quando ele deseja que a gente seja as respostas para os problemas do mundo que nem eles nem a gente entende. Ele chamar pessoas para uma missão que é maior que nós mesmos. De ser luz. De ser resposta. Às vezes a gente fica tentando defender Deus. Quando a gente deve ser a resposta para o sofrimento. Então quando alguém perguntava, mas por que tem tanto sofrimento no mundo? Eu digo, eu não sei. Mas eu queria ser a resposta para o sofrimento dos outros. Sabe por quê? Porque Jesus foi a resposta para o meu sofrimento. E... Quando... A gente tem dificuldade de entender ah, os propósitos, de novo, da igreja. E a gente até duvida se isso, poxa, será que isso realmente acontece? Mas se a gente tiver disposição para querer experimentar o máximo que ele tem para a gente através da igreja, pode ter certeza, é uma resposta que é dada já. Que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É uma resposta que já está dada. Então, você quer encontrar nas promessas de Deus verdade? Tem que experimentar a igreja. Aproveite relacionamentos. Não queira viver o Evangelho sozinho. Ah, então quando surge um negócio que tem a reunião da igreja e você tem coisas para fazer, pondere muito antes de faltar. Que Deus quer ministrar graça na sua vida. Quer ministrar que você não pode viver na solidão. Pior, tem gente em solidão que você é a resposta e você está faltando aquilo ali. Não falte, não falte mesmo. Que Deus quer que a gente seja a resposta. Se tem alguma coisa que você foi chamado para ser igreja em algum lugar, vá. Vá. Que Deus quer usar a sua vida para ser resposta na vida de alguém. Para a solidão, para a falta de graça e para o vazio da vida dela. isso vai voltar para você. Porque Ele quer manifestar isso através das pessoas na sua vida. Então quando a gente fala do... Vamos dizer assim, da... Dos propósitos da igreja. Não vamos... Achar que isso não é possível. É a resposta que já está dada. Ele quer que a gente seja a resposta. A gente tem problema com mudança. A gente tem problema com mudança. Eu não sei quantas pessoas já fizeram muita mudança aqui de casa. Olha, tem algumas aí. Eu me mudei várias vezes. Eu acho que eu passei por 10 um colégios diferentes. E é. isso, de alguma forma, foi... É, é, é bom, porque eu consegui enxergar que apesar de ter amigos que são fantásticos e melhores amigos Deus dá a resposta a minha solidão em todos os lugares pelo, pelos quais eu passei e há pessoas com quem eu posso me relacionar que podem ser a resposta de um relacionamento que vai me trazer a memória, que Deus cuida de mim é, mas eu me mudei várias vezes, e mudança é um negócio que incomoda, independente da quantidade de vezes que você já se mudou e né, minha esposa, é pau, é, vou falar dela aqui quando ela não está aqui, mas minha esposa não passou por tanta mudança. Ela acho que morou em três lugares, sei lá, alguma coisa assim. E aí, quando eu comecei a namorar com ela, ela ia começar a fazer uma mudança. Ela estava fazendo uma mudança e eu cheguei lá para ajudar. Um negócio que eu já fiz várias vezes: né? bota na caixa, um saco, tem que empilhar tudinho, etiquetar e tal. E minha esposa, além disso, é uma pessoa muito organizada. E aí, quando eu cheguei lá, tinha no quarto dela um bocado de pote de sorvete. E no pote de sorvete, cada pote de sorvete tinha assim: três condicionadores, dois shampoos, é, dois potezinhos de creme de alguma coisa, tudo solto no pote de sorvete, assim, que era pra gente colocar tudo em uma caixa. E eu só vendo o negócio dentro do caminhão, né? tudo rodando assim, e ia acabar tudo só uma meleca só dentro da caixa. E, e assim, como ver que naquela mudança ela tava meio assim, meio. Perdida, né? Foi cachorro que caiu no caminhão, né? E eu pensando, Senhor Jesus, como é difícil para a vida da gente se preparar para mudanças na vida da gente. E no meio de igreja, a gente é chamado, convocado a estar tá sempre em mudança. Porque o que é que mais muda uma pessoa? Relacionamento. Não tem nada que mude mais uma pessoa do que relacionamento. Já percebeu quantas vezes alguém começa a namorar, ou casou com alguém e diz: nossa. Fulano está completamente diferente. É outra pessoa. E no relacionamento a gente se transforma. E quando a gente tem relacionamento com pessoas que estão em propósito, aquele propósito acaba martelando na nossa cabeça. Como é bom poder viver em igreja quando a gente entende que o propósito da igreja é causar a própria transformação que eu estou buscando no meu relacionamento direto com Deus. E quando a gente aposta nisso, a gente tem a resposta certa, que ela vai prevalecer. Mais do que isso, você imagine o que foi, para Deus, causar essa mudança na nossa vida através de Jesus Cristo. Porque em Jesus, ele consegue enxergar, a gente consegue enxergar a maior das mudanças. De você traduzir a divindade na natureza humana. E a limitação que é experimentar isso. E por que que ele fez isso? Para que a gente pudesse entender que ele é um Deus relacional. Que quer se relacionar conosco. Então quando a gente vai para essa resposta eu queria abrir a Bíblia em um outro, em um outro texto aqui para finalizar. O texto está lá em Mateus 16. Mateus 16. do 16 ao 18. Mateus 16, de 16 ao 18. Respondendo, Simão Pedro disse, Tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Então, Jesus lhe afirmou, Bem-aventurado és, irmão Pai Jones, porque não foi carne e sangue que te revelaram isso, mas o meu Pai, que está nos céus. Também eu te digo, que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então quando ele está dando essa resposta, ele está falando para Pedro, ó, oh, a pedra em que eu vou estar estabelecendo a minha igreja é essa. Que é essa? Qual é a resposta que Pedro deu para Jesus? Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Não tem ninguém que não aceite a pessoa de Jesus. Você muito dificilmente tem alguém com repúdio a Jesus. Você tem gente com repúdio a igreja. Mas com repúdio a Jesus é muito difícil. A questão está na gente causar transformação na vida da pessoa, fazendo ela perceber que ela não era uma mera pessoa. Tu és o Cristo, não é só Jesus. É o Cristo o enviado de Deus. O próprio Deus, o Filho do Deus vivo. Sobre isso, eu vou montar minha igreja, então quando a gente começa a entender que o amor de Deus manifestado em Jesus é a palavra de proclamação que a gente tem para ser luz do mundo, ele diz, rapaz, as portas do inferno não podem prevalecer contra isso. Que todo mundo já aceitou a pessoa de Jesus. Falta só entender quem ele é, de verdade. E esse é o chamado de Deus para as nossas vidas. De que a gente não faça isso sozinho. Que a gente saia da nossa solidão. Que a gente entenda a graça de Deus entre nós. Que a gente proclame porque outras pessoas estão vazias do conhecimento de Deus. Deus quer nos mudar. E a gente acaba sendo uma família que está em mudança. A gente tem uma família que está em mudança. E quando a família está em mudança, não tem esse negócio do menino já viu alguém. O que, que acontece quando tem uma família em mudança e ficam um jogando videogame o dia todo? O cara lá não tá no mesmo até bem na cabeça para deixar de ser besta e começar a ajudar na mudança. Não tem ninguém que fica parado nessa mudança. E a gente é uma família em mudança. Porque quando Deus dá uma missão, Ele dá uma missão que é maior em todos nós. E só com a graça de Cristo a gente pode é, experimentar isso e traduzir isso para outras pessoas. Que a gente possa entender que quando a gente sai essa semana para o nosso trabalho, a gente é ministro do amor de Deus. Onde a gente está. E a gente pode contar com todo mundo que está aqui ao nosso redor... para experimentar essa vivência da missão... sem ser sozinho... já tentou ajudar alguém... ou já tentou fazer alguma coisa... que é maior do que você... é mais difícil do que para você mesmo... sozinho... porque você estava tá sem paciência de pedir ajuda... um dia mesmo desse eu fui inventado... pegar essas cadeiras tudinho aqui... com a dor de coluna lascada... É, aqui na frente... quando elas não estavam aqui... né, nossa como agradecer a Deus... quando a gente conseguiu comprar essas cadeiras... e deixar aqui do lado... tinha que trazer na S10 e desamarrar... e não sei o que... E um dia eu fui... inventar de fazer... não estou com pressa... não vou nem... pedir... rapaz... a primeira levantada que eu dei... o um negócio capotou... minha coluna envergou... rasgou aqui meu braço... Então, eu fiquei com uma marca aqui no braço... por mais de uma semana... eu disse... está vendo o que é que dá... quando você vai tentar fazer uma coisa... que é maior que você sozinho... então vamos experimentar... essa missão que Deus deu para a gente... com outras pessoas... compartilhando... convocando... confrontando... porque a missão é maior que nós... que a gente mas ela é certa de resposta. Porque não vai prevalecer. Não vai prevalecer. Porque o que vai prevalecer é essa família. É a igreja. Em nome de Jesus. Amém. Vamos orar. Pai, eu te agradeço porque a tua palavra, ela é fiel, Senhor Deus. As tuas promessas, Senhor Jesus, são fantásticas para as nossas vidas, Senhor Deus. A gente consegue experimentar o Teu amor, Senhor Deus, em pessoas que o Senhor coloca ao nosso redor. Nos faz, Senhor Jesus, ser essa pessoa para a vida de outros nessa semana, Senhor Deus.